0: Lytter til en podcast fra 24 Velkommen til Benat. Mit navn det er Schabner Messisi, og jeg har fået lov til at være... Sommer nat, og stå bag mikrofonen som gæstevært på programmet i dag. Hvad? Det er super kedeligt, super trist, men øh, med mig i studiet, der har et knivskarpt hold. Jeg har nemlig Christina Larsen, som er ikke andet end mindre badass selvstændig vanat som fotograf og journalist. Og så har jeg Evjaja Larsen, som er ikke mindst lige så badass, DJ og artist. Og så har jeg Phyllis med,
1: jeg er ikke så badass.
0: Du er også rimelig badass. Jeg synes faktisk, det er et brandvarmt hold, vi har med os. Det er jo sådan, at I hver i har fået en lille lektie for til i dag. Nemlig at præsentere en ting eller en nyhed, som I har lagt mærke til i ugens løb. Altså noget, som I tænker kan gryde benat universet lidt, og som fortjener mere shine, eller desværre gået alles næse forbi,
2: undtagen jeres. Er vi
3: yeah.
2: Skal vi starte med dig? Det kan vi godt. Tusind tak, fordi jeg må være med i dag. Og øh, så vil jeg gerne lige starte med at sige, at det bliver lidt ananas i egen juice. Mm-hmm. For det er, det. <laughs> det er min egen musikvideo, som jeg har udgivet på Instagram. Og øh, jeg synes bare ikke, den har fået nok shine overhovedet. Og, og det er jeg. min første musikvideo nogensinde. Mm. Og jeg synes simpelthen, at den er så flot. Og jeg synes virkelig, at folk skal gå ind og kigge på den, fordi den er så fin. Mm. Og hvor er det helt præcis, man skal gå ind og kigge? under the underscore aviaja inde på min Instagram. Og så ligger den simpelthen øverst i mit feed. Nice. Yeah.
0: Tusind tak. Så er den promoveret. Ja.
3: Yeah. <laughs> Og Christina. Ja. Først vil jeg så lige sige, at jeg hedder Christina Jensen. Ej, Jensen? Jensen undskyld. Jensen. <laughs> <laughs> rigtig dansk navn. Øhm, jamen, jeg har, jeg har taget nogle rigtig tørre tal med. Øh, <laughs> Så sådan en god modvægt til den her fantastiske musikvideo, yes. vi alle sammen skal hjemme se. Så jeg har jeg nogle rigtig øh, triste tal. Øh, <laughs> vi elsker selv her. Ja, de passer rigtig godt til vejret. Øh, men det er sådan, at øh, der er det, her World Economist øh, Forum, som hvert år laver sådan en rapport, øh, hvor de kigger på, hvad er ligestillingstilstanden i verden. Æ, og den øh, øh, er kommet ud sådan her for forholdsvis nylig. Og der er det jo selvfølgelig sådan, at alle de skandinaviske lande ligger i top. Æ, Island er nummer 1, Norge, Sverige i top 5, Danmark i nummer 32. Æ, <laughs> og det, det er jo rimelig trist i sig selv. Æ, det bliver æ, værre. Æ, hvis man kigger på sådan på verdensplan, så har de regnet ud, hvor lang tid går der, før vi får ligestilling i verden. Der går 132 år. Så øh, der er langt vente-tid, oh så er således opløftet.
1: <laughs> Jeg vil da bare lige byde ind med en faktisk ret vigtig pointe, fordi ja. man har kigget på selve metoderne bag ja. den her rapport, uh. og de er faktisk ret kritisable. Ja. For eksempel så er det jo også øh, meget overraskende, at Rwanda mm. har overgået Danmark. Ja. Og det er fordi, at den måde, man opgør, for som man lige på, det er hvor, øh, i forhold til at leve, tiden, mm-hmm. hvorvidt om kvinder øh, eller mænd lever lige længe. Mm. Og der har også øh, været noget omkring, sådan, hvor mange altså, sådan, der sidder i de øverste apparater. Altså, øh, Wanda har vist overgået Danmark, fordi at, øh, der har jo været krig og så var der rigtig, rigtig mange mænd, der døde. Mm. Og så øh, blev kvinderne øh, ligesom, nødt til at gå ind og øh, ja, sætte sig på, øh, på nogle forskellige poster på og så videre Og det er derfor, at de øh, har en markant større andel af kvinder i arbejde. Men det er ikke ensbetjent med, at de er lige løn.
3: Nej. Og det er, jo sådan, det er jo forskellige parametre, de kigger på, og det er jo netop sådan noget med, hvem sidder i de magtfulde stillinger, og det er der, Danmark halver, halver ja. sindssygt meget bagefter, og så er der også noget sundhed, arbejdspladser, uddannelse og sådan noget. Øh, men noget af det, som... Altså sådan en ting er, hvordan vi sådan sammenligner os med andre lande på den her liste. Sådan, det, det er uden tvivl... Det, det kan sagtens være nogle kritikpunkter i forhold til, hvordan kommer de frem til det her, men man kan jo også se på sådan... Æh, Danmarks øh, øh, udvikling på den her liste gennem årene. Og i 2006, da de startede med at lave den, der lå vi nummer 8, og nu er vi altså røget ned på den 32. plads. Mm. Æh, så jeg tænker, der må i hvert fald være et eller andet
1: galt Læst i Danmark. Jamen, jeg, synes, jeg synes bare, det er interessant, at øh, det først øh, her ganske for nyligt er kommet frem, at man faktisk at den er ikke er så brugbar igen. For eksempel har man også, i stedet for at spørge sådan om øh, selve lønforskelen, så har man spurgt, Øhm, altså, øh, i spørgeskema, om man føler, at der er lige løn. Mm. Og det er måske ikke det, det mest valide parameter at måle. Ej, det er en hvor... lidt sjov måde ja. at, at spørge på. Ja. ja. Det har blevet skrevet <laughs> om det i Avisen. Det vil jeg faktisk gerne øh, ja, give shoutout til. Tak skal du have. Og Phyllis,
0: har du måske en sidste nyhed? Ja, um, yeah, yeah. altså jeg
1: synes, at der kom en nyhed her for et par dage siden om, at der var en, en skakrobot, der havde brækket en en, en årig drengs finger. <laughs> Skakrobotter bliver brugt sådan for at prep eller sådan træne øh, folk ved turneringer, og øh, den her robot, den, øh, den hæv ombart fat i den her 7 finger, drengs fordi han troede, det var en bræk, og det var det ikke. Og faktisk så vægtemplemer de lidt det her skakforbund. Det, det for, helt foregår i Rusland øh, af alle steder. Så øh, de vægtemplemer lidt den her dreng ved at sige, at han skulle have ventet til den her skakrobot var, havde ligesom lavet sit træk færdigt. Han er så altså sluppet med ikke en videre sådan, større traumer og han har fået gips på osv., den her syvredreng. Jeg synes bare, at øh, det mest pudsige ved den her historie er, at der er nogen, der spekulerer i, hvorvidt det er brubba. Agenda, fordi okay. at det der med, at Rusland kan udvikle en, en hæftig nok maskine, at den her kaliber, der til sidenhederne kan brække folks fingre, øh, det er også på en eller anden måde sådan at manifestere, eller sådan ud af til at sige, prøv at se, hvor meget, meget i værktøj, vi har liggende her <laughs> på vores side. Øh, så, altså, ble, altså alting bliver jo sådan lidt spændet ind i den her altså, krig.
0: Altså sådan ikke? lidt eller hvad?
1: Altså, det er noget, som nogen spekulerer i. Altså, det var også, kan I huske på et tidspunkt, hvor der var en journalist, der gik på russisk CV og sagde, we support... Øh. Nej, jeg kan ikke huske, hvad der stod på det der. Eller, der stod et eller andet, Free øh, Ukraine. Hun mm. gik ind og sådan, mm. afbrød. Og det fandt man også ud af, at det har været sådan lidt staged. Mm. Så... Men ja, men det der med øh, en skakrobot der lidt pludselig ødelægger f- ja, øh, sin modstanders fingre, det... Det kunne jeg ikke lige. Den kom bare lige til mig, mens jeg stod her. Ja,
0: og alligevel ikke, fordi der er jo noget med dig og Skak, Phyllis.
1: Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er meget omkring det, men øhm, ja, jeg kan jo godt lide at spille det. Jeg synes, det er verdens bedste spil. Jeg synes, alle skal spille det. Bare ikke imod en robot måske, eller man skal i hvert fald lige lære at øh, afvente, hvornår den har spillet færdigt. Mm. Men ja. Super fedt. Hvad har du taget med?
0: Nej, men jeg tror faktisk bare, at jeg har fået en dagens lektie. Jeg skal hjem og kan forske på Larsen og Jensen, og det er slået op i den danske ordbog. Så det tror jeg bare er en lektie hjem til mig i stedet for. Kan en DJ be a woman? Det er faktisk et helt legit spørgsmål, der bliver stillet inde på Google. Og det tænker jeg faktisk, at vi har en super kompetent kvinde til at svare på <laughs> ja. vi er. Du er jo DJ.
2: Ja, det er
0: Og hvordan har din vej
2: ind i den verden været? Eller hvor startede den henne? Jamen, øh, altså, jeg synes, det er et rigtig godt, en rigtig god måde at starte på at, at tale i talesæt det her med, om en kvinde kan være DJ. Fordi folk bliver stadigvæk overrasket over, at det er en kvinde, der kommer ud øh, mange gange. Altså, sådan, tit og ofte, så er de sådan... Så står jeg oppe i baren, og jeg står med min og jeg står med min USB, jeg står måske ved, ved DJ-pulten, og så, så, så er der sådan en, en baretænd, der spørger, hvornår kommer DJ'en? <laughs> og så er jeg sådan... I'm right here! <laughs> Surprise! <laughs> og, og jeg synes simpelthen, at det er så vigtigt, at vi sidder og taler om det lige nu, fordi at, at man så kan inspirere andre kvinder eller kønsminoriteter til også at tænke, jeg kan også blive DJ. Og det kan du. Alle kan blive DJ. Um, og hvis vi skal tale om sådan ligesom... Hvordan det startede, så startede det faktisk helt tilbage, øh, da jeg, jeg har altid selv lavet musik. Jeg har altid spillet på trummer. Min far er og min mor hun er korsanger inden for det grønlandske nationalkor. Og øh, det har så gjort, at jeg har vokset op med musik derhjemme, og altid har spillet trommer. altid har siddet og sunget, samtidig med, at jeg spiller spillet trummer. Okay. Og øh, ja... Det her med, at jeg har gjort det hele mit liv. Og så blev jeg sådan lige lidt ældre og begyndte at gå i ungdomsskole. Og så skulle jeg rigtig godt tænke mig også at spille med over i ungdomsskolen. Øh, der var en masse andre, der havde øh, nogle super seje baner som jeg gerne ville være med i. Men det var ligesom om, jeg sådan blev helt... Eller jeg blev aldrig lukket ind, fordi det kun var drenge, der spillede. Og øh, der var bare ikke rigtig plads til mig. Øh, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, sådan, er det fordi, at jeg måske selv heller ikke har skubbet nok på? Øh, fordi at jeg synes, at det har været mærkeligt, at det kun var drengene, der, der spillede band, og at det så var sådan underligt, at jeg skulle sige, nu skal jeg være med i jeres band, fordi jeg er en pige, og det var, der var ingen andre piger, der spillede band. Eller, eller er det fordi, at de måske var sådan, at hun er ikke god nok, eller sådan, selvom jeg har spillet trummer hele mit liv. Men det startede allerede der med at være sådan lidt, om det er sådan noget, drengene gør. Know. Mm. Og så blev jeg lidt ældre, og så startede jeg på en natklub, hvor at jeg arbejdede mig op fra garderoben. Yes. Du var garderobepige. Jeg var garderobepige. Jeg var 18 år gammel. Jeg var lige fyldt 18 jeg var sådan, Det første jeg skulle, det var bare at arbejde på en natklub. Og så var jeg sådan, jeg skal være bartender. Og så var jeg sådan, du kan få lov til at sidde i garderoben. Og så var jeg sådan, okay. <laughs> så sad jeg der i garderoben og uh, tog imod uh, sure gæsters uh, jakker. For det meste, når de skulle hjem, og de havde sådan de deres nummer væk, så får man jo en ordentlig skidballe. Og uh, så arbejdede jeg mig simpelthen op til at komme i baren, og stod der og var sådan helt blown away over ligesom at se... Hvordan det udvikler sig i løbet af aftenen, når en, når en DJ spiller. Øh, og, og synes bare, at det var helt fantastisk. Og så var det sådan, at mine, mine kollegaer, jeg stod i barnet med, de var også DJ's, men de var ikke sådan nogle, der spillede ude. De var bare sådan, hvad skal man kalde det, en hobby-DJ. Det kan man også være. Man
1: kan godt være bedroom DJ. Det er helt cool.
2: Man kan være. Lige hvad man har lyst, til det, det er ikke? faktisk en sjanger. Det er en sjanger? Jeg lige
1: nødt til at fortælle. Det er første gang jeg hører bedroom DJ. Ja, jamen det er
2: sådan hvis du bare altså hobby DJ, bedroom DJ, hvis du bare synes det er bare hyggeligt at stå og spille derhjemme og det er sådan det giver der noget, ikke? Altså en hobby ligesom alt andet. Så, og det er også bare helt fint at man bare gerne vil stå og hygge med det selv, ikke? Um, og så var det så jeg spurgte dem sådan om de så ikke kunne lære mig at DJ og og det ville de heldigvis gerne. Og den ene af dem har gået i med, og han er stadigvæk en af mine bedste venner. Og vi sad og bare spillede derhjemme. Og så spillede vi dubstep og alt muligt, sådan, som jeg slet ikke spiller mere overhovedet. <laughs> Jungle og drum and bass. Og det var bare det shit. Og vi synes bare, det var så fedt. Vi kunne bare sidde sådan ligesom... Når, når folk sidder og gamer i flere timer, otte timer måske, så kunne vi sidde bare og bare spille musik.
0: Men hvad tror du for dig, der har været forskan, Altså i forhold til din start med... Øh trummer for eksempel. Mm. Det der med at være der i et rum som pige og sige, det der, det kan jeg ikke, fordi det er udelukkende drenge, der står der og spiller på trummer. For at du står i den her bar kigger på den her DJ, som formentlig også er en mand, og siger, det der, det vil jeg også gerne. Der ja. må have sket noget
2: ja, men altså i, i
0: det tidsrum, eller i den udvikling, der har gjort, at du ligesom... Jeg tænkte
2: tænkt ikke, at, at det var at fordi, at jeg kunne blive DJ en andre, eller på en klub, eller sådan...
1: Kun, du havde, hvornår fandt du ud af, okay, der var faktisk nogen, jeg kan spejle mig i, men den følelse havde du måske slet ikke? Altså, jeg, jeg, jeg kendte jo Juna Barnes, som jeg
2: synes er super sej, ja. og sådan en kæmpe uh, legende. Rip. Ja, total uh, rest in peace. Uh, men det var ikke sådan, jeg, jeg tænkte bare, hvordan fanden hun gjort det? Altså, og, og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan. Uh, men, men nej, egentlig ikke rigtigt, for det var først, da jeg blev lidt ældre, jeg jeg fandt ud af, hvem Juna Barnes var. Hmm. Øhm, og det var virkelig bare sådan ja, det var bare ikke det, det var bare ikke, det kvinder gjorde eller piger gjorde og mm. så var det bare sådan at jeg tænkte det kan jeg heller ikke men det var ikke fordi at jeg tænkte øv var nederen jeg var bare sådan norm det gør piger bare ikke <laughs> så, jeg, så det er sådan, jeg tænkte bare ikke det var en mulighed mm. og, så, øhm, og så flyttede jeg jo til København meget kort tid efter og at begyndte at være herovre i København og lave musik øh, efter mange år øh, med at arbejde i klubmiljøet og arbejde med op til at få ligesom det her netværk herover fordi jeg altid gerne har ville lave musik Æm, til at, sådan, at lære mine største idoler at kende inden for dansk house, og det er Lars Bjarne og Flip, Christoffer Flip. Æm, og så var det så, at jeg var i byen med dem en dag, eller sådan, mød, mødte Christoffer en dag bag pulten, og så spod, stod vi jo bare og snakkede musik, som vi plejer at gøre, om house og sådan noget. Æm, og så spurgte han, om ikke jeg ville med i studiet og indspille en sang. Mm. Og han spurgte, om jeg kunne synge, og så sådan oh my god, this is like, this is it. Like Next step. Det her, det er min vej ind. Yeah. It's gonna happen. <laughs> <laughs> og det er sådan 10 år siden nu-agtigt, <laughs> ikke? Yeah. Um, og så var han bare sådan, det er mere, det er længere tid siden, men så var han bare sådan mega flink og sød og og det har han jo altid været, men du ved, og så begynder at lave musik med, med ham og så med Lars mm. Bjarno også og sådan noget. Det var sådan helt syret at sidde med sin største idoler og sidde og lave musik, og jeg skrev og sang, og vi indspillede noget, og det kom aldrig ud, og det var helt, men det var helt fint, for det åbnede ligesom nogle andre veje. Mm. Så, fordi så Lars Bjarno, han havde et, et øh, værelse til leje. <laughs> og så var jeg sådan og jeg manglede faktisk et værelse på det tidspunkt, så flyttede jeg ind, og så begyndte vi at lave mere musik, og så blev han ved med sådan at passe mig for at komme ud og DJ, fordi han syntes, at jeg havde så god musiksmag. Mm. Og det havde jeg bare ikke lyst til. Og jeg havde engang sagt til ham, at, at jeg kunne DJ. Øhm, og det var simpelthen fordi, ej, hvorfor havde du ikke det? Jamen, det, var bare ligesom, det, var jo, det var jo aldrig rigtig en drøm at DJ for nogen, fordi jeg aldrig sådan selv havde tænkt, mm. eller de tanker var bare aldrig sådan, at det sat i mit ej, hoved, at det var mig, der kunne gøre det, selvom at jeg egentlig helt vildt gerne ville. Ja. Øhm, og så blev han bare ved med at sige til mig, at jeg skulle komme med ud og spille, og så på et tidspunkt så var jeg bare sådan... Oh, jeg var stadigvæk på SU dengang, og var studerende, og så lå jeg bare inde på mit værelse, og havde bare mega mange tømmermand, og det var kun den 14., og jeg havde brugt alle mine penge allerede, og du ved, det var sådan, jeg havde ikke noget mad, jeg var så tæt på at ringe til min mor og sige, hey mor, kan jeg lige få lidt penge? <laughs> og så kom han ind, og så bankede han på, og sådan, ja skal du med, med DJ? Og så var sådan nej, det var det sidste, jeg skal lige nu. Og så lå jeg meget under mig selv. Og så var han sådan, ah, men, det er på 12 og du kan få alt det mad, du gerne vil have. Og så var jeg sådan, men uh, nej. Så... <laughs> sådan. Ja. Og så var jeg sådan, okay, men du får også 3500. Og så var det sådan, okay, jeg går i bad nu. Og så tog jeg i bad, tog jeg afsted, tog en flot lille sommerkjole på, en lille blomsterkrans, så gik jeg om bag DJ-pulten der, og så sagde han, så so trykker du play her, og cue her, og så mixer du her på øh, volumen. og så var det sådan, Ja, Lars, det ved jeg faktisk godt. <laughs> og så var han sådan en hel, what? Jeg, sådan, ja, jeg, jeg kan faktisk godt DJ, men jeg har bare aldrig rigtig sådan en tur, du ved. Og det, og det skete sådan stille og roligt med, at jeg sådan flyttede ind hos Lars og begyndte at lave musik med, med Flip og Lars, at, sådan, at jeg sådan begyndte at indse, at sådan, hey, jeg vil faktisk gerne være DJ, jeg vil faktisk gerne spille for et folk. Mm. Men det var hele tiden sådan, jeg tør ikke, fordi at, at jeg var bange for at blive dømt eller sådan jeg var bange for at være dårlig, og mm. jeg synes bare sådan, at...
1: Hvad blev responsen så efter den aften på 12 12.00?
2: Jamen, altså, der skete jo det, at, øh, at jeg bare blev sådan, fandt ud af, at det var slet ikke farligt. <laughs> <laughs> og øh, det var lige sådan sted, du ved der kommer rigtig mange sådan jubityper og sådan øh, seje mennesker, i hvert fald den gang Jeg ved ikke lige, hvordan det er, men det er det sikkert stadigvæk. Og... Øhm... Og så skete der det, at alle de her kvinder bare kom hen og var bare sådan, gav mig thumbs up og kom op og gav mig high fives. Og også mænd og sådan, og børn var bare sådan. De bare sådan i stå og stod og bare kiggede på mig med åben mund på lyb og var bare sådan. Det er en kvinde, der spiller. Mm. What the fuck? <laughs> Må man gerne banke. Sorry. <laughs> 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 øhm, og, så, og så fandt jeg ud af, at det slet ikke var farligt. Og så var jeg jo sådan helt bit, fordi jeg jo elsker musik, og jeg elsker jo også at DJ. Og så var jeg sådan helt, wow, det er bare det fedeste i verden, det her. Og så stod jeg spillet i 12 timer den dag, og faktisk så blev jeg resident derude resten af den sæson, og stod og spillede nærmest 12 timer øh, hver dag i en måned, to måneder. Mm. Det er super <laughs> Og
0: det var jo også startskud for dig, kan vi sige, men det har jo også skabt noget i dig i forhold til det fællesskab, vi faktisk har opbygget for kvindelige DJ's også.
2: Ja. Er det noget, du vil fortælle kort om? Helt klart. Jeg følte mig rigtig meget alene, og... Og havde virkelig også brug for nogen til at, sådan, at spare med øh, omkring nogle forskellige udfordringer, jeg jo ligesom kunne imødekomme. Øhm, og det synes jeg var rigtig svært at være sådan, så meget alene i det. Og altså, hvis jeg tage, prøvede at tale med mine mandlige kollega- kollegaer om, om det, så var de sådan lidt, du skal bare op på hesten igen, det, det skal du ikke tage dig af. Eller sådan mm. sådan meget sådan, typisk mandesvar. Mm. <laughs> øhm, og det synes jeg var rigtig svært. Og jeg havde virkelig brug for sådan et community, et fællesskab, og nogen alene oppe af og, og skabe noget sammen med, og lave aftener med på klubber og sådan nogle ting, ikke? fordi at, jeg synes, der var meget mere sådan at hente lige der. Og så vidste jeg også godt, at der måtte være mange andre, der havde det, ligesom mig, som gerne ville, ville være DJ eller lære DJ, men måske ikke lige vidste, hvor at de skulle starte henne, og hvem de skulle tale med, og også det her med at få en mentor. Det er jo ikke alle, der ligesom kan gøre det, som jeg har gjort, fordi jeg har været meget sådan en, en klop, klopper. Klubbi, hvis man kan kalde det. Så jeg har ligesom... Ja, jeg er kommet ind en en lidt anden vej, men måske også en lidt lang vej, som godt kunne forkortes. Og det er også derfor sådan, at at jeg har været med til at lave det her DJ Akademi for Future Female Sounds, fordi det er faktisk lige præcis alt det, som jeg kiggede og havde brug for.
0: Mm. Og jeg tror, at det også skaber en større solidaritet i det, end at det bliver det der konkurrencegen i kvinderne, der ligesom skal frem, altså, om at kæmpe
2: om pladserne, der ja. sådan er derude, men at man faktisk løfter i fællesskab. Ja, og det er jo sådan noget, at øh, drengene har faktisk været ret gode til, men det er også, fordi der er jo mange af dem, der er DJ's, <laughs> og øh, der ikke har været så mange kvinder, øhm, så helt klart også noget med det, altså... Og det, og det er bare mega fedt at sådan mærke, at det rent faktisk virker, det vi gør ind med Future Female Sounds, og mm-hmm. at vi har fået skabt et fællesskab nu, øhm, og det bare kører. Super dejligt. Og hold
0: lige fast i de mænd der, for så tror jeg faktisk, vi hopper videre <laughs> til... <laughs>
1: nogen, som brugte den i et DJ-set. Ja. Jeg, el- Har du det? Jeg elsker den.
2: Det er sådan en dejlig powersong at spille. Altså sådan virkelig. Folk kommer helt op og kører, når man spiller den.
0: Ja, og det var nemlig The Weather Girls, som stormede med den i radioen og ud af. at der er virkelig mange mænd. Ja. Der er faktisk så mange mænd, at de er over mm. det hele.
1: Vi skal jo også lige nævnt, at altså, du er jo også DJ.
0: Ja, yeah. exactly. <laughs> hey. så fangede du mig. Det, det er Det er et helt godt spørgsmål. Så skal vi ud og spille DJ sammen? Meget skal gerne. Skal vi lave en DJ-koncert? <laughs> Meget gerne. Ja, jeg øh, er også sprunget ud som DJ Æh, og gjorde det jo for... Jeg siger jo stadigvæk for nyligt, men min vej ind i det var jo faktisk også gennem et fællesskab. Æh, og primært det, der hedder VVI, som jo faktisk udspringer i Future Female Sound, med en gruppe kvinder, der jo tog til den her workshop og faktisk valgte at etablere det i Aarhus. Yeah. Øh, og den vej igennem havde jo et fællesskab af kvinder, jeg sådan kunne spejle mig i og komme i gang. Ellers så tror jeg faktisk ikke, jeg ville have kunnet det, hvis det kun var mænd, jeg havde yeah. set gøre det. Så ville jeg ikke have den der, øh, det der mod til at kaste mig ud i det. Senere hen så er jeg også kommet med i det, der hedder Open Connection. Som faktisk også er en af vores gæster her i programmet, som også kommer på senere. Men på øh, i forhold til mænd og hvor synlige de er, og særligt i musikbranchen, så er det jo faktisk noget, Christina du har lagt særlig mærke til. Mm. Hvor meget de egentlig fylder i det her billede. Ja, ja. det er meget. Det er meget. <laughs> og hvad er det for en baggrund, du har? Du er jo fotograf og journalist, men har faktisk en del år. I musikbranchen?
3: Ja, det har jeg. Æm, ja, jeg har arbejdet lidt forskellige steder. Æm, sådan er det jo, når man er freelancer. Så er det er jo sådan lidt projektansættelser og kortere ansættelser og ja, opgaver hister her. Æm, men jeg har, da jeg blev færdiguddannet, så var mit, blev mit første job at være kommunikationsansvarlig for et spillested. Det er der i dag der hedder Alice. Dengang hed du Global. Og så har jeg ellers været rundt, øh, jeg var på DR og arbejdede arbejdet med Karrierekanonen i nogle år. Så har jeg arbejdet for noget, der hedder Bandakademiet, som har, lavet, har arbejdet rigtig meget med upcoming musikere, og lavet øh, sangskrivningscamps. Øh, og så øh, har jeg været hos Universal, hvor jeg har arbejdet med Eurovision. Øh, så en helt anden side af branchen. Mm. <laughs> øh, ja, så, så det, det er, jeg er på en måde selv udøvende musiker. Jeg har været bryllups-DJ på par gange.
0: det kan Vi alle sammen lave en DJ-koncert sammen. hvis du hopper også lige med ombord, Ja, yeah. så kan vi også lære dig Jeg har det.
1: intet at bidrage med.
0: Du kan jo starte ud som, hvad var det? Bedroom-DJ.
1: Bedroom-DJ, Og så yes. opgrader vi dig. Til bryllup, og så er vi <laughs> Jeg er
3: der. Jeg skal jo starte et sted. Lige præcis. Men, øh, men ellers, øh, ellers, udover den prængende karriere som bryllups øh, så er jeg på ingen måde selv udløvende musiker. Så det har udelukkende været sådan behind the scenes, at jeg har arbejdet. Og jeg har også været frivillig for Roskilde Festival i rigtig mange år, som egentlig nok har været min vej ind i musikbranchen. Mm. Men
0: det er jo også en kæmpe musikflade at være i arbejdsmede, du har jo haft nogle øjne udefra, der mm. kunne se nogle strukturer. Mm. I hvert fald, tænker jeg, altså når, når de her mænd fylder så meget... <laughs> så der er der jo også mangel på kvinder mm. i det her billede. Yeah. Og hvad, hvad skabte det af tanker?
3: Jamen, altså det som... Øh, altså grunden til, at jeg sidder her i dag, det er fordi, at jeg sammen med en anden fotograf, Merle Mejlby, har lavet en, øh, en bog og en, øh, en billedserie, som hedder 50-50, hvor vi har taget øh, billeder på portrætter af 51 øh, danske artister, og der er ikke nogen af dem, der er mænd. Og det er et projekt, hvor er vi gerne vil skabe fokus på den her meget skæve kønsbalance. Og vi er jo blandt andet en af dem, Woohoo! der er med i bogen.
2: Tak for jeres fantastiske <laughs> arbejde. I var simpelthen så gode og er
3: gode. <laughs> I lige <måde>. <laughs> Æ, Men det, der ligesom var sådan startskuddet til det her, det er, at uh, hvert år, så kommer der uh, en opgørelse over mest spillede danske artister, musikere uh, og sange i radioen. Uh, og i 2019... Så øh, da der kom de her tal, så var der ikke en eneste kvindelig artist på nogen af de her top 10-lister. Det var kun mænd. Øhm, og det, øh, det affødte en ret stor debat, og der var ret, det var ligesom om, at det var sådan en wake-up-call i branchen, og der var rigtig mange kvindelige artister, der kom på banen øh, og blandede sig og skrev debatindlæg og var med i tv-debatter og dit og dat. Øhm, og der sad jeg som fotograf og var bare sådan... Det her, det er egentlig også et emne, der ligger mig ret meget på sinden, og det kunne jeg godt tænke mig at blande mig i. Og så hiver jeg fat i mærle og var sådan, hvordan, kan vi, øh, hvordan kan vi være med til at skubbe på den her udvikling på en eller anden måde. Øhm, og noget af det, vi vil kunne se, når man sådan dykker ned i, altså sådan, det er en debat, der har stået på i vildt mange år, altså sådan, det har jo været skævt i musikbranchen rigtig mange år i Danmark, øhm, og gennem årene, når de her, sådan, om det siger radiostationer, eller om det er festivaler, eller om det er spillesteder, eller pladeselskaber, eller hvad det nu er, når de bliver gået på klingen hvorfor booker I ikke flere kvinder, hvorfor spiller I ikke flere kvinder, så har der været sådan tilbage med et argument, der hedder, at det er fordi, der ikke er nogen. Mm. Æ, og det, det er egentlig det, som vi gerne har ville ind og pille lidt ved, og altså vi vi kalder egentlig vores projekt for et visuelt modargument, for vi vil gerne sige, at der er masser af kvinder, i spiller dem bare ikke. Mm. Øhm, så derfor vores mål var at tage billeder 50, fordi vi ville ligesom gerne kunne lave det her, sådan, der skulle være en vis mængde, og ligesom for at kunne sige, at de lige her. Altså, sådan, Gå nu bare i gang. Mm.
1: Har øhm, ja. det gjort, at det ja, er de blevet mere lydhør? Øh,
3: altså, jeg tror, at noget af det, sådan, som fotografiet kan, det er, at øh, altså, i sin form så er det jo visuelt, Øhm, og det gør bare, at det bliver sådan formidlet på en ret lidt for måde, hvor at der er jo alle mulige rapporter, som der viser, øh, som der går ind øh, i det her emne, og viser, hvor skævt det er, og hvorfor, og, øh, og øh, lange øh, kronikker i Weekendavisen, <laughs> og hvor de nu ellers er, øh, som, som snakker om det her emne. Men jeg tror, det går lidt hen over hovedet på nogen, fordi hvem fanden er det egentlig, der sidder og dykker ned i de her tal, og, sådan, og hvor, hvor stor en øh, forskel gør det egentlig. Og der har jeg i hvert fald kunnet mærke med vores projekt, og ikke sådan, altså, vi er jo ikke ude at redde verden, det er jo ikke fikset med det her, men der har jeg bare kunnet mærke, at det der med det visuelle det gør faktisk, at det er, øh, det er lettere at forstå. Øh, så det har en eller anden gennemslagskraft. Ja.
2: Jeg har også lige, lige noget tilføjet til det. Jeg overhørte lige kort en talk på TalkTown Festival, og jeg kan faktisk ikke huske, om det var. Jeg beklager mange gange. Men det var noget omkring kunst, øh, og det her med at have ligesom en... Øh, og udtrykke sine sin meninger omkring sådan nogle ting igennem kunst, og det kan være antiracisme, eller det kan være repræsentation, eller diversitet, så er det ligesom om, at det skræller et lag af folk, så de er lidt mere åbne over for det, og de ikke tager det så personligt. Så det her med, med at udtrykke sig igennem kunsten på den måde, det gør det mere spiseligt for folk, åbenbart.
0: Mm. Jeg tror du, også, det gør med den der præcisionskultur. Der er eller sådan det der med at sige, når kvinderne melder sig ikke på banen, eller så har man et meget snævert mulighedsrum for den, når de så endelig er der, mm. øh, i forhold til ligesom at køre i solidaritet og fællesskab frem for det her konkurrenceelement. Altså sådan, så skal I kæmpe om den ene plads der er for at være den danske
3: kvindelige rapper, for eksempel. Mm. Altså jeg tror, at der er meget sådan... Altså, man kan, man, kan godt, man kan godt snakke længe om, hvordan debatten egentlig er. Mm. Øh, lidt tagtigt. Lad os debattere, hvordan debatten er. Øh, men sådan, altså det var ret slående, at da vi havde de her mange artister igennem vores fotostudie, så snakkede vi jo selvfølgelig med dem alle sammen, og der var også flere af dem, der øh, kom ind på, at de blev jo tit bedt om at stille op til det ene og det andet, øh, og også i navn. Og det er der egentlig mange, af dem der ikke har lyst til. Altså, man har ikke lyst til at blande sig i den der debat. Man har ikke lyst til at være en af dem, der brokker sig. nu er man også en af de hysteriske kvinder. Øhm, og noget af det med vores projekt, er, at de har ikke skulle sige noget. De har bare skulle stille sig op øh, og kunne vise den vi er her. Det her, det er ikke i orden. Øh, og også, ja, være, være en del af, eller i hvert fald visuelt være en del af et fællesskab. Ja. Øhm, det tror jeg, har gjort en forskel. Øh, og så tror jeg, sådan, at i det hele taget så er det bare sådan at det her med fællesskaber. Er sindssygt vigtigt, som i jeg også var inde på. altså sådan det her DJ-fællesskab, som hun selv manglede, da hun var ung. Øh, altså det her med, at man står sammen øh, og, og kan løfte hinanden i flok, og i stedet for sådan at udkonkurrere hinanden. Det, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Mm. Ja.
0: Der er jo også det element i det. Nu, nu er det jo meget baseret på køn, men I fandt jo også ud af nogle ting undervejs i mm. det projekt.
3: Kan du dele den historie med os? Jamen, altså jeg, tror, der, der, altså, jeg føler selv, at jeg er blevet meget klogere mm. undervejs på mange områder. Øhm, og noget sådan, altså, der er sådan, flere ting, hvor at, at jeg er blevet klogere. Øh, og sådan noget af det, der er jo sådan, for eksempel, hvordan vi har talt om det i starten, så, så italesatte vi vores projekt, som at det handlede om Øh, øh, kvinder i musikbranchen, og det, vi kommer også, nu sidder jeg også selv rigtig meget og snakker om kvinder og mænd, og det kommer man ret hurtigt til, og mm. det er blandt andet også, fordi statistikker er bare stadigvæk øh, binære. På binære. Ja, ja. Altså, så det er svært at komme udenom, men hvor at i virkeligheden så handler det jo sådan set ikke om kvinder og mænd, det handler om generel diversitet og repræsentation, mm. øh, og vi vil gerne slå et slag for med det her projekt, jamen, at det er alle uanset kønsidentitet, der kan føle sig repræsenteret i musikbranchen. Derudover, så er det jo også sådan, altså, øh, nogle af årsagerne til, at det er skævt, det er jo også sådan, at, at, dem, at vi har alle sammen nogle blinde blindspots spots og øh, øh, biased. Øh, og der var sådan, vi satte selv, da vi skulle sådan finde ud af, hvem hvem vil vi gerne tage billeder af, der satte vi selv nogle parametre, som vi gerne ville have sådan, øh, noget diversitet indenfor. Ikke? Og det var selvfølgelig sådan... Øh, Jamen, de skulle have forskellige aldre, og det må godt være nogle forskellige genre, og de må godt være forskellige steder i landet, og øh, også gerne øh, forskellige kønsidentiteter og seksualiteter, og sådan, men vi ville også gerne have nogle med nogle forskellige etniske rødder, så hun mm. var hvide danskere. Mm. Øhm, og der var vi øh, så heldige, at vi fik en, øh, en make-up-artist med på projektet, Stefanie Brex, som bare er mega sej, øh, og som gik totalt hele ind i det her, og hun hjalp os også med at sidde og booke artister ind det har været en kæmpe opgave at bare sætte de her aftaler op med alle de artister. Vi har haft Stephanie, og også en, der hedder Tanja Turbo, til at hjælpe os. Øhm, og Stefani, hun er selv øh, øh, rødder, øh, afrikanske rødder, og hun havde bare sådan et helt andet fokus på det der med, sådan, nu skal vi huske, at det skal ikke kun være blonde danske påpiger. Øhm, og ikke sådan maler, jeg havde fokus på det selv fra starten af. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at vi har fået en meget større etnisk diversitet med i den her bog på grund af Stefanie. Mm. Øh, fordi det var et fokusområde, som, som betød rigtig meget for hende. Øhm, og jeg tror bare sådan, altså, det er bare så vigtigt, det der med, at vi er, øh, uanset hvad det er, man laver, man sidder i en bestyrelse, eller man sidder i et, et lille projektrum, øh, at man faktisk blander sig lidt øh, på køn på alder, på øh, etniciteter, på altså sådan, at vi får nogle forskellige input, fordi vi har hver især nogle, nogle ting, som vi synes er vigtige, og noget, vi går efter at spejle os i.
0: Ja, for det, hvem mener I, der står med ansvar for at skabe den her repræsentation, der mangler?
2: Det gør vi alle sammen. Ja. <laughs> vi har alle sammen et ansvar i det her, og det er rigtig vigtigt, at folk øh, ligesom forstår det og tager ansvaret. Men det er også vigtigt, hvordan vi taler om det. Mm. Ja, og det er vigtigt, hvordan vi går på, og det på.
1: Når du siger, vi lytte... taler om det, ikke? Så, ja. t- så kan jeg bare ikke lade være med, at øh, i forhold til, hvilke aktører, der er i den her debat, mm. er det jo primært kvinderne, der trækker det tunge læs, eller er med til at udpege hullerne i osten. Mm. Ja.
0: Eller minusser, altså grupper, der faktisk gerne vil have en fod ind i den her branche, og ikke har nogen afspørrelse, eller har en flade, hvor de faktisk... Kan komme ind.
1: Ja. Det, jeg synes bare, det hører til sjældenhed, at når der bliver talt om diskrimination i musikbranchen, at det er mænd, der ligesom tager til den. Ja, og jeg tror, nu
2: det her er bare noget, jeg tror, og min egen lille opfattelse af, hvordan det ligesom hænger sammen, det er jo fordi, at det jo ligesom er mænd, der sidder på magten, eller de fleste er mænd, der sidder på magten, og de har så mange blinde vinkler, at de ikke selv ved, altså ligesom, hvad det er, der foregår. Og det er derfor, at vi bliver nødt til at tale om det. Det er derfor, vi bliver nødt til at sige, det er det her, der sker. Og, øhm, og så gør det på en måde, hvor man ikke ligesom, får folk til at tage paraderne op. Altså, det handler virkelig om at afvæbne, og, afvæbne og, sådan noget, og, og sørge for, at folk lytter og ikke tager det personligt. Og det kan man gøre på rigtig mange måder. Og det er også det, vi for eksempel har gjort med vores DJ Akademi. Vi har, vi har, vi har gjort det sådan, at vi laver talks, hvor vi inviterer... Øhm, alle gatekeepers, ikke alle, men <laughs> mange gatekeepers ind, ligesom fra DJ-miljøet og musikbranchen, ikke? Og, øh, altså fra festivaler og de største klubber i Danmark og det hele, hvor vi altså, sætter dem ned øh, foran et live publikum og spørger dem om de her ting, som måske er lidt svære at tale mm. om, men gør det ligesom i et trygt rum, hvor der er ikke er nogen, der føler sig angrebet heller. Og det har sådan ligesom åbnet en masse døre op, mm. som har gjort, at vi har fået samarbejde med, de største klubber og festivaler og bla 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 ud af i Danmark. Så det handler også om ligesom at række en hånd ud og være mm. sådan, hey, vi er her, vi vil gerne. Ligesom også at lave et modargument rent visuelt, så har vi også gjort det øhm, med samtaler og talks, mm. ikke? Så det handler, det handler om, at vi alle sammen ligesom tager et ansvar. Og, og det, der så er sket igennem de her talks, og så har vi så også lavet, samtidig med det, har vi så også lavet mentorforløb, hvor de har mødt de her... Øhm, Aspirerende DJ's, som både er kvinder og kønsminoriteter, og, og øh, helt vildt diverse, at de ligesom kan se, okay, der er faktisk noget om snakken, og, og de sidder og møder de her personer, og kan se, hvad de går igennem, og hvad de har brug for, som gør, at, at nogle af de her personer, så, eller de her gatekeeper så har, har åbnet op, mm. og er blevet ekstremt gode til at booke de værste
0: og der er jo også i forhold til din udvikling, ja, vi ejer, ja, fra at, at være den her pige, der kommer ind i det her rum, gerne vil spille på trommer, til at få en interesse for dj i verden Være DJ, og så nu udsprunget artist, du her som kunstner, faktisk er dyrke det professionelt. Det er jo en rejse i sig selv. Mm. Men det er faktisk få kvinder, der ender i den kategori.
3: Er mm. det ikke rigtigt forstået, Christina? <laughs> jo, altså der er jo... Øh... Øhm, DR har jo især i gang sat et ret stort projekt, der hedder Kvinder i musikken, hvor de egentlig går ind og, øh, og prøver at og sådan aktivt gøre noget for at spille flere kvinder, øh, for flere kvinder i æderen i det hele taget. Og de har lavet en rapport sammen med det, der hedder hvor de blandt andet har kigget på, sådan, hvordan er egentlig sådan fødekæden, eller hvad man skal sige, inden for dansk musik, hvordan er kønsrepræsentationen? Og der kan man jo se, at... Øhm, at i musikskolerne, altså sådan, når, øh, når vi er helt ned i en folkeskole-niveau, så er der faktisk en overrepræsentation af piger. Der er faktisk flere piger, der begynder i musikskolerne, end der er dreng. En lille bitte overrepræsentation. Mm. Men så, jo højere vi kommer op, så falder pigerne fra. Altså, det sådan, når de så kommer ind på øh, konservatorierne, så er der flere øh, fyre. Øh, og når vi kommer op på hvem er det, der så er efterfølgende er gået og øh, er professionelle musikere og artister? Det er jo også mændene, Og hvem er det, der tjener pengene? Det er i høj grad mindene. Altså, så vi starter med, at der faktisk er flere piger, 53 procent i musikskolerne, til at øh, dem, der får udbetalt penge, Koda har lavet en opgørelse 10% af deres penge det går til kvinder mm. resten, det går til 90% går til mænden ikke? Mm. så der, der går et kæmpe skridt der
0: Ja, det er godt nok voldsomt også og jeg tænker også hvis man putter et begreb som repræsentation ind i den kæde hvad vil der så ske med de tal mm. i de strukturer for det er jo sådan noget der i hvert fald vil have skabt et større fællesskab Øh, og noget, man sådan kunne spejle sig i undervejs som, som den her unge pige.
3: Mm. Altså jeg tror i hvert fald, at der jo altså der, der vildt mange årsager til, at det er så skævt, og det øh, bliver værre og være, eller hvad man skal sige, op igennem fødekæden. Ikke? Øh, og jeg tror da helt sikkert, at sådan noget med øh, rollemodeller, tror jeg, er super vigtigt. Øh, fællesskaber, og ja, det her med, at man har nogen at kunne spejle sig i. Øh, det tror jeg har en kæmpe betydning. Ja, og hjælpe sig på vej og mentoring, og altså at blive taget ind
2: og lukket ind i sådan et fællesskab. Altså det er så vigtigt. Og det, og det er bare det her med at sige et fællesskab, det lyder bare sådan meget åbent, og sådan, oh, ja, hvad, og hvad er det for en størrelse? Men det er det her med at være en del af et fællesskab, hvor at du så kan blive anbefalet til for eksempel at komme ud og spille et sted, eller være et fællesskab, hvor der er flere forskellige producer, man kan arbejde sammen med, eller sådan at have hinanden og supporte hinanden på den der måde. Mm. Det er bare så vigtigt inden for den branche Det er både som artist og som DJ ja, vi, vi er jo så, DJs er jo ikke med i de her statistikker Fordi ja, de, vi er åbenbart ikke artister på samme måde
4: mm. <laughs> Jeg tror også, det
0: vil give nogle helt andre tal altså, Hvis man jo fjernede det fra et binært perspektiv Til et ikke- eller non-binært for eksempel Så tror jeg også, vi vil for øh, en større forståelse af, hvor er det egentlig, uligheden er størst, eller hvad er det for nogle parametre og nogle strukturer, man egentlig skal ind og arbejde med for at afmontere det helt strukturelt. Mm. Øh,
3: jeg tror i hvert fald, at jeg tror bare, der er meget i det der med, at altså sådan, at føle, at man har en berettigelse. Ikke? Mm. Altså sådan, hvis du er den eneste kvinde i et rum, eller den eneste øh, hvad vil jeg, altså, alle de her øh, minoriteter, sådan, øh, hvis, hvis du ikke kan se der er en anden, der allerede har taget den plads? Hvorfor skulle du så overhovedet føle, at du er berettet til at gøre forsøget? Mm. Øhm. Ja, jeg kan også godt mærke, at når jeg er et rum fyldt
2: med, med mænd, så har jeg sådan tendens til ikke at sige så meget, fordi jeg sådan, det føler jeg måske ikke så tryg ved, som hvis der er ligevægt af kvinder og mænd, eller hvis det kun er kvinder eller kønsminoriteter, så siger jeg mere. Så er jeg mere sådan, ja, så føler jeg, at jeg har lidt mere plads,
1: faktisk. Mm.
0: Mm. Og vi har faktisk en med over telefonen.
1: Ja, Yes. Hvis du bare byder vedkommende velkommen. Det kan jeg da tro.
0: Velkommen til Kuldip Sing Band. Tak,
4: tak, tak,
0: Du er med over telefonen. Og yeah. i forhold til, at vi har snakket om fællesskaber og den her ulighed, der ligesom er i musikken, så er der faktisk også en fælles nævner ude i for eksempel natlivet, hvor vi ser den her ubalance i forhold til repræsentation, og særligt i forhold til den diskrimination, der faktisk foregår, når natten ikke kun går op i fest og farver. Du har nemlig sammen med din søster Meninda Kaur skabt det kreative kollektiv Open Connection. Og hvordan var det? Det blev grundlagt.
4: Jamen, så det kom, det kom egentlig af to, to årsager. Mig og min søster, vi havde ligesom hver øh... Vi havde ligesom været vores oplevelser med, hvordan det var ubehageligt at være i nattelivet. Øhm, jeg havde oplevet af at blev diskrimineret og afvist i døren. Og min søster havde ligesom oplevelser med, at når hun så var inde på klubben, at så havde hun ikke oplevelsen af at kunne føle sig sikker i forhold til sådan at blive taget på. Og sådan øhm, så det var ligesom den ene del af det. Og sådan altså en anden del af det var i forhold til øh, musikken, der blev spillet i byen hvor vi ligesom ikke følte, at vores musiksmag var repræsenteret, det, der foregik sådan rent musikmæssigt i byen, var meget sådan top charts, og ikke særlig sådan, ja, udfordrende, eller mangfolde på nogle måder. Så det førte ligesom til, at vi, ja, at vi til sidst tænkte, at sådan, okay, men så lad os prøve at gøre det selv. Mm. Øh, og så former vi ligesom ja, det her kreative kollektiv, hvor vi ligesom, skaber kultur igennem DJ-events. Øhm, og så kalder vi det kreative kollektiv, og DJ-kollektiv, fordi at der skal, der skal ligesom flere roller til at udfylde det, som vi gør. Så det er både DJ's, det er også han øh, harigurmen, fotograf, grafisk designer. Øhm, men ja, så har vi ligesom gået flere mennesker ind i det her projekt, blandt andet jo dig, mm. <laughs> øhm, for at prøve at, få, ja, prøve at rykke på nogle af de her ting.
0: Mm. Og hvorfor var det lige DJ, og hvorfor fokus på musikken som det her repræsentative element for det her mm. kollektiv?
4: Jeg tror, at altså altså, i og med, at det var min søster og jeg, der startede det, så tror jeg, at det har meget at gøre med, at musik har altid været en meget stor del af vores hjem. Ikke fordi der var nogen i familien, der sådan, ligesom spillede instrumenter eller noget, men som så vi har Punjabi-baggrund, Indisk baggrund og der fylder musik rigtig meget i vores kultur. Så på den måde betyder det rigtig meget, og efterhånden, som vi begyndte at lytte til hiphop og R&B og det ene og det andet, så var det, det har ligesom altid været en stor ting i vores, i vores hjem, at der altid var musik, og min søster og jeg altid nyt at dele musik med hinanden og med andre. Så det var sådan, ja, det var sådan oplagt, at, at ligesom man kunne have noget med det at gøre, når vi så også kunne se, at der var nogle udfordringer med at tage ud og hygge sig, fordi når man er den der alder, og man gerne vil ud og hygge sig og alle de der ting, så, ja, så er det bare sådan, det er en ret stor slag på en eller anden måde. Sådan, ikke at kunne få lov til sådan, at kunne være i det på en behagelig måde, når det er sådan, ja i gymnasiet for eksempel. Ikke? sådan Weekenderne, bare generelt som ung, så ser så man frem til weekenden, man ser frem til at og sådan noget. Mm. Og så er det bare en stor ting ikke at kunne, ja, at kunne føle sig sikker i det,
0: mm. Og nu sidder vi jo i studiet og har snakket en del om det her med manglende repræsentation af kvinder for eksempel i musikbranchen og, og i det musik, der generelt bliver spillet. Hvor bevidst har du været omkring det, altså at det faktisk går hen og bliver aktivistisk i den måde, man står og kuraterer på, også som DJ? Altså i forhold til, hvad det er for noget musik, man egentlig spiller til de her events?
4: Mm. Der tror, jeg, der tror jeg, for at være helt ærlig, at det er altså det mere kommet af af vores musiksmag af den måde, som, som vi har kurteret på til at starte med, øhm, hvor altså, nogle af de altså nogle af de genrer, vi spiller er forbi til dancehall. Øhm, og så tror jeg, for mit eget komme, så har der været noget kultur, jeg gerne vil bringe ind i det i forhold til at bringe noget punjabi musik ind i det. Øhm, men så hånden, som ligesom kollektivet er blevet formet, så tror jeg, at det er nogle tanker, vi har gjort os i højere grad, op, og ligesom stadig er i gang med at gøre os tanker om, hvordan vi til og hvad mm. der egentlig skal til, mm. hvad det er for en respekt, der skal være omkring musikken for, at man kan spille numre fra andre kulturer og sådan noget, ikke?
0: Ja, for det her, det er jo skabt, fordi det har været et modsvar til det, I har set mangle i nattelivet, eller det her opgør med diskriminationen. Og i det ligger der jo også det her med, at man kommer til at skulle selv skabe det her miljø for diversitet og repræsentation, der mangler. Og hvordan tænker I, at Open Connection er med til at bryde med den diskrimination, der er?
4: Ja, altså så... Hvis, hvis jeg lige skal starte med at måske give et eksempel på ja, de oplevelser, jeg har haft, så tror jeg, det giver mening sådan at fortælle, hvordan vi har delet lidt med det. Mm. Øhm, så altså sådan som ung andetnisk mand, så, altså, sådan, hvis man skal tage ud i byen, så er det meget almindeligt, at man bliver afvist i døren. Øhm,
0: Men hvor hurtigt er det, den der, det bliver ikke i aften?
4: Ja, ja præcis. Ja. De fleste gange siger det, at det bliver ikke i aften. Og der... Ja, fået alle mulige slags undskyldninger for, hvorfor man ikke lige kan komme ind. Ikke? Jeg plejer at give et eksempel, som jeg synes er ret sådan, definerende for, hvordan man bliver set som unge anlægningsmand. Mm. På et tidspunkt, da vi var øh, fire øh, fire drenge, der gerne ville øh, der være ud og fejle første dag og så blev vi afvist fra et sted, hvor han sagde, at øh, de kunne ikke lukke os ind, fordi vi, de havde problemer med bandemiljøet. Og da vi så sagde til ham, at, så, hvor, hvorfor havde det noget med os at gøre, så sagde han til os, at de ikke kunne tage nogle chancer. Vi var alle sammen anden etniske, ikke? Mm. Øhm, Så jeg synes, det siger ret meget om, hvad det er for et syn, der er på, på unge anden etniske mænd, og er potentielt farlige. Mm. Men i hvert fald, så der, der er jo sådan rent praktisk en, en dørvagt, der står og tager folk frem. Så det, at vi ligesom har fjernet det element, og lavet vores egen fester, var jo i hvert fald en start, Øhm, og udover det, så er det jo også, altså sådan, hvis man er på klubben, og der sker alle de her ting, diskrimination og sådan noget, der, der er ikke rigtig noget ansigt at sætte på. Nej. Fordi et dørmand, okay, jo, så dørmand, han er den, der rent praktisk udfører det beskidte arbejde, eller hvad man skal sige, men der sidder jo også nogle klubbejere, som giver nogle instrukser for, hvad det er for nogle koder, fordi det er jo det, de, de opererer med sådan nogle koder for, mm. øh, hvor mange anlægninger der må være, ikke? Og så, prøv at fortælle lidt mere om,
0: hvorfor du tænker, at der er de her kvoter.
4: Ja, altså... Altså, nogle af klubejerne er jo også, også anlægteske selv. Mm. Så sådan, min tanke omkring det er, at... Sådan, så det er jo virksomhedsejere. Så jeg tror jeg ikke, at, sådan, at de gør det, fordi at de... Altså, sådan, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, de gør, er racistisk. Men jeg tror ikke, de gør det, fordi at de tænker fuck, vi skal bare jorde nogle anetniske mennesker, og de skal bare ikke have lov til at være her. Jeg tror, at det er fordi, de tænker, at det er økonomisk profitabel for dem at diskriminere. At holde mm. den der kvote på, at der skal være helst øh, mange hvide mennesker, og ikke så mange anetniske. Fordi hvis der er for mange anetniske, så ødelægger det ryget for klubben, eller så tørrer gæsterne måske ikke at komme ind, fordi det, der, det er den indvandrerklub eller et eller andet den stil, ikke? Altså, altså min teori er, at det er også sådan et, ja, yeah. altså det kommer jo, at det er klubberne, der tager de beslutninger om, at det skal være på den måde, men jeg tror, at de gør det, fordi der er et, et større problem med, hvordan vi ser andet etniske i vores samfund.
0: Mm. Og kuldip som en afsluttende kommentar, hvad mener du så, der skal til for at bryde med diskrimination i nattelivet?
4: Ja, det, det er et stort spørgsmål jo, <laughs> ja. men... Altså, jeg, tror, jeg... jeg tror, der er rigtig meget oplysning til, mm. øhm, fordi min oplevelse er, at der er rigtig mange, der ikke ved, at, at diskriminationen foregår. Så det tror jeg er et første step, øh, at folk ligesom, får fortalt, hvad det er, der sker. Og derefter så er det jo også et spørgsmål om, at der bliver oprettet nogle alternativer, for os, folk også at støtte de alternativer, der kommer. Mm. Øhm, og at bevidste om, ja, hvordan og hvad Men også Ja, som det også blev nævnt tidligere i, i snakken, nu fulgte jeg med, at, sådan, at ansvaret ligger hos, hos alle sammen. Ikke? Så, mm. så det er jo også et spørgsmål om, at de klubber, som allerede har ja, gang i ting og har klubber, altså sådan at de også, hvad kan man sige, ændrer deres praksis. Eller, eller og struktur, ikke? Ja. Ja.
0: Helt bestemt. Æh, ja. Tusind tak for at være med, kulde.
4: Selv tak. Tak fordi jeg målte.
0: Selvfølgelig. Ja, er det noget, du kan genkende til i forhold til de her oplevelser i natlivet? Nu kulde det jo fra et helt andet perspektiv, når vi snakker i køn. Hvordan er det som kvinde?
2: Altså, jeg har aldrig rigtig sådan oplevet at blive afvist i døren i hvert fald, men jeg, jeg er jo også mere eller mindre white passing, vil nogen nok sige, øh, selvom jeg lidt bliver afsløret på øjnene og næsen. <laughs> øh, men jeg synes da, at det er at dybt problematisk og uretfærdigt at... Og det er jo helt klart noget, vi skal, vi skal tale mere om, og vi skal prøve at finde en løsning på. Mm. Alt den her, ja, jeg vil jo nok sige, strukturelle racisme, vi har i Danmark, ikke? Mm.
0: Christina, er det noget, du har gjort dig tanke omkring, også i forhold til det her projekt, I har? Altså, hvad det her privilegie faktisk gør ved en? I forhold til at her den her proces med at snakke om diversitet og repræsentation og ligesom sige, fint, der er faktisk nogle andre underliggende struktur der faktisk går ind og undertrykker andre. Hmm.
3: Hvordan kan vi egentlig også være dem, der kommer til at løfte i flok? Hmm. Jamen, altså, jeg tror, altså, det der er sådan u- en uanset om vi snakker køn, eller om vi snakker etniske minoriteter, eller hvad det er, det er jo, at ja, det er strukturelle problemer. Altså, mm. sådan, det, det, er, det er sindssygt komplekst, mm. og jeg tror sådan, at øh, altså, at det, der sådan, først og fremmest øh, er nødvendigt for, at vi kommer et bedre sted hen, det er, at vi begynder sådan at acceptere og indse, at der faktisk er nogle problemer. Altså både sådan, at vi i Danmark skal sådan acceptere, at vi har faktisk et problem med racisme. Det er der rigtig mange, der ikke vil acceptere endnu. Men der er også bare rigtig mange, som der jeg tror, at vi har ligestilling i Danmark, mm. og jeg tror sådan, at noget af det, altså det kan lyde sådan åndssvagt, men jeg tror, at det sådan spænder en lille smule ben for os nogle gange, at vi er så øh, frit og rigt og, 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 og lykkeligt et land, som vi er, fordi vi tror, at vi er, vi tror, at alle er frie, vi tror, at alle er lige, øh, og vi tror, at alle
1: har lige muligheder, øh, og det har vi ikke. Mm. Øh, noget af det, som nu er diversitet og repræsentation jo blevet et af de helt store sådan buzzwords, og det er jo rigtig dejligt, øh, men noget af det, som øh, folk, der er lidt op- altså, i opposition til det her, så bliver, altså, som skyder det i skoene, det er med, men vi skal jo også passe på, at de her ikke får positiv særbehandling. Uh. Hvad, hvad har I egentlig at sige til det? Jeg synes ikke, at det er
2: positiv særbehandling, uh. Og ikke at lukke, nogen, eller sådan, at lukke nogen ind på en anden klub, ligesom med alle de andre. Det synes jeg ikke er positivt særbehandling på nogen måde.
1: Men også bare i forhold til for eksempel, øh, en leger total totalt advokat, ja. men i forhold til det virke med det her ja. øh, DJ Future øh, Kollektiv, ikke? Ja. hvor de vil sige, Nam, så er det kun fordi, at de udlukker fyrene nu. Nu er det dem, der bliver holdt nede. Det synes jeg bare
2: ikke rigtigt, man kan sige, når der er så mange. Altså vi er jo vi skal jo virkelig altså, udvikle os og så, så synes jeg at det er lidt uretfærdigt at, at sige så, så er i bare nederen fordi I kun vil uddanne kvinder eller sådan eller, andet, eller og sådan, hvorfor må drengene ikke være med
3: eller, mm. men, de, men de er jo med altså jeg de er også. jo, altså, man kan jo også, altså, mænd har fået positiv særbehandling altså, siden tidernes morgen mm. altså, sådan, yeah. så jeg synes ikke at det positiv særbehandling, at I laver et DJ-kollektiv kun for kvinder, eller vi laver et projekt og kalder det 50-50, og så er der kun altså der er ingen mænd i, der er mm. også nogen, der skutter os i skoene, ikke? Altså sådan, men man bliver nødt til at lave lidt en positiv særbehandling, for at
1: kunne opnå en ligestilling i sidste ende. Helt sikkert. Og på den affordring, så tror jeg, vi skal til at runde af. Yes. Evi og Kristina, tusind tak, fordi I gad at være med til uh, Shabnans sidste værtschans yes. Og tusind tak til dig, Shabnam, for tusind at givet at bestyde værtsmikrofonen. der har du virkelig gjort til UG. Jeg føler nærmest, <laughs> at, uh, yeah, at man skulle burde i hvert fald give dig et program, hvor du kunne yeah,
0: sidde endnu mere
1: bag mikrofonen. Tak skal
0: du have. Og det var Evi Larsen og Kristina Jensen, vi havde med yes. som gæster. Yes.
1: Og mit navn er Fili Shazara. Du har lyttet til Banat.